0: 皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。人生をよく生きる。本日は2020年10月の30日になります。昨夜の、えー、血液透析もそうだったんですけれども、えー、ここ最近1、2ヶ月でしょうか。透析が終わって、えー、つまり目標除水量が全て除水しきって、えー、目標透析時間。私の場合3時間ですけれども、それが済んで、えー、変結しますね。で、変結が終わったら針を抜きますが、少し針が抜きにくくなった。えー、まあ、原因は何なんでしょうね。その針を刺した、えー、血管の周辺がキュッと閉まってるのか、まあ、医学的、専門的なことはわかりませんけれども、少しこう力を入れないと抜きづらくなってきました。あの在宅血液透析を導入、検討されている方で、一番の懸念材料というか、さっきの頭に浮かぶのは、自己戦士じゃないですかね。自分で自分の腕に針を刺すという手義ですね。で、まあ、確かに自己戦士は、在宅血液透析導入の一つの壁であることは間違いないところなんですけれども在宅血液透析導入してから約8年弱が経過した経験からですけれども透析が終わって自分で針を抜くという主義そして合わせて自分で否決するという主義これもん自己戦士同様に患者に技術的な面そして精神的的なな面面そしてである程度のレベルのものが要求される主義なんじゃないかなと実感してます。まあ、そもそもどうやって自分で自分の針を抜くんだっていうそもそもの疑問等もあると思うんですよね。なので今回は自己戦士に隠れがちなこの自分で針を抜くという主義。そして自分で止血するという主義。これにフィーチャーしてみたいなと思っております。で、まず最初に、在宅血液透析患者にとって、なぜ自分でこの針を抜くという主義、および自分で止血するっていう主義が難しいのかっていう、そもそも論をお話ししますね。で、一番の理由は、両手が使えないっていうことですね。これはシンプルな理由です。施設血液透析では、自己選手同様に針を抜くことも、針を抜いた後に止血することも、スタッフの方、技師さん、看護師さんがやってくれますね。ただ、当然、在宅血液透析では、あの患者自身が全て行えますので、例外なく針を抜くことも、止血すすることも患者自身でやりますねなのであの、私としてはどうしてもただ針を抜くだけでしょと思えないんですようん。個人的には結構緊張感が走るフェーズなんですよね。で、まあ、何が原因なのかなってあの、私なりに考えると、まず針を抜くという部分について言うと、手先の器用さというか、高知性が結構求められるんじゃないかなと思ってるんです。針をただ抜くだけでしょと思われがちかもしれないですけれども、非常にテクニカルなんですよ。意外とね。うん。あの、やっぱ両手が使えないっていうのは結構不便ですよ。うん、限られた、あの、片方のね、手、指だけで、針を抜くというのは、意外とテクニカルな手技だと思います。で、プラス、えっと、抜いた直後に止血をするわけですよね。で、あの、ご承知の通り、シャント内には、血管は静脈とはいえ、動脈血が流れてるわけですね。そうすると、針を抜いた瞬間、抜いた刹那、強烈な圧迫止血を施さないと、まあ大げさに言うと血どぶどぶ出てきちゃう可能性ありますよね。なので、あのー、しっかり圧迫止血をして、うん、まあ化粧板による、いわゆるかさぶたが血管壁に形成されるまで、継続的に圧迫を加えないといかんですよね。うん。で、それを、先ほどの針を抜くという主義と、まあ、ほぼ同時並行というか、まあ、連続的にっていうんですかね、針を抜いた瞬間に圧迫止血っていう、この一連の流れをスムーズに行うには、うん、それなりの手先の高知性が求められると思うんです。なので、まり個人的には、ただ針を抜くだけ、ただ血を止めるだけ、というようよなな単純な主義ではないいと思いますでは次に実際、えー、自分で、えー、針を抜くで自分で止血をするというこの一連の流れを,をどのように行っているかという話になっていくんですが、まあ、一番いいのはね映像があれば一番いいんでしょうけれども、えー頑張っっててちょっと言語化してみますね。まずこれ基本的な話として患者それぞれの針の抜き方があるみたいです。まあ、流派っていうとねなんかこう土俵入りの分流型とか知らぬ言い方みたいな話になりますけど、まあ、要するにシャントシー側の針を抜くという型タイプと非シャントシだからシャンとじゃない。だから余ってる手っていうんですかね。私の場合は、えっ、ー、と、右手。右手を使って針を抜くという型タイプ。まあ、大きく分けて2つあるんではないかなと、私が知る限りですけど、思います。で、えっ、ー、と、前者の、おつまり、えっ、ー、と、ちゃんとし側の腕、いうか手っていうんですかね。指先を使って、針を抜くという方に関しては、これはね、YouTube で画像ありました。えっと、ま、今日お話ししている話っていうのは、ブログにも記述してアップしているので、そちらの方に YouTube 動画は埋め込んでますので、ぜひご覧いただければと思います。URL は貼っておきますので。で、これは私も在宅血液透析導入する際にいただいた、えー、マニュアルに、えー、写真としてありました。ただね、個人的にはちょっと合わないなという感じがしましたね。まあ、最初の頃、まあ、つまり導入当初の頃はもしかしたらできたのかもしれないですけど、えっ、ー、と、ここ何年かでやはり血管の走行も変わってきましたしね。あのー、腕に対して、うん、必ずしもまっすぐ正中方向に戦死ができるわけではないので、まあ、蛇行してるたりね、うん、斜めってる場合もあるのでなかなかそのこのシャントシの手を使って、えー、引っ張って抜くって感じなんですけど、まあ、これをちょっと YouTube 動画を見ていただけると分かるんですけどこれはねちょっとうまくないなと個人的には思ってるのでこちらのタイプ型は私は、採用してません私はえっ、ー、と、非シャントシー側の腕、私の場合は右手、シャントが左なんでね、右手を使って針を抜く方を採用してます。で、どうやるかというと、順を追って、えー、言語化してみると、ま,あ、まず、その、血液回路とか、あとは加入例とかね、その辺ペタペタ貼ってある医療テープをがしますね。で、戦士部位にガーゼは貼ってあるので、まあ、それはそのままにして、で、そのガーゼの上に止血バンドを、ありますね。で、あれを仮止めします。グッて締めないでね。仮置きするような形にしておきます。で、その止血ベルトのところに、えっと、私の場合右腕、ヒーシャントシの右腕の、えっと、親指、親指の腹を軽く添えます。でえー、同じ腕の、えー、と人差し指と中指で、かにうれのケツの方というか、ちょうど血液回路とのジョイント部分ですかね、ネジ状になっているところ、あそこを、まあ、つまみながら引っ掛けながらって感じですかね、そういうふうにつまみます。で、できるだけ指はちょっと屈曲した状態で、その曲げた状態でかにうれのその血のあたり、血液回路とジョイントしてあるあたりをつまんだ人差し指、中指を思いっきり進展させます。で、そうすると、針抜けますね。で、進展させた瞬間に仮置きしておいた親指で圧迫止血、強烈な圧迫止血をかけます。うん、これで一旦終了。これで終わらないのが難しいところで、私の場合は、えっ、ー、と、変血側から針を抜くので、えっ、ー、と、脱血側がまだ残ってるので、えっ、ー、と、この親指で押さえたままだとどうにもならんですよね。この親指は離したいわけですね。なのでどうするかというと、お先ほどお、止血ベルトは仮止めしていたっていう話しましたけど、本格的にがっつり締めたいんですよ。なのでどうするかというと、止血ベルトの端、端っこ、ゴム状になってる端ですね。で、あれを自分の歯で加えて、加えて、ぐーっと引っ張って、で、貼ります。マジックになってるのね。それで、止血ベルトがしっかり固定されました。圧迫された状態になりました。で、そこで安心して親指を外します。で、脱血側は、今度は同じように、まあちょっと違うのは、止血ベルトをしないということ。親指を、えー、戦士部位、というか、まあ止血部位ですね。えっ、ー、と、そこに、まあガーゼの上からね、親指を仮置きしておいて、で、人差し指と中指で同じように、かにゅう入れの血、血液カールとのジョイント部分をつまんで、屈曲した状態でつまんで、で、それを、指を、思いっきり進展させて、針を抜いて、その刹な親指で圧迫止血すると。で、えっと、変血側と違うのは、止血バンドを使用していないので、自分の指で圧迫止血をそのまま継続します。えっと、親指ではなくて、親指からこう人差し指と中指にスッとうまくスライドさせて、人差し指、中指のこうダブルフィンガーで圧迫止血をえ約10分します。これが一連の流れです。ごめんなさい、説明が下手で。あの、うまく言語化できたとは思えませんけれども。まあ、あの、このポッドキャストでね、お前の話はわからんよということであれば、あの、できれば、あの、ブログの方に、あその活字になってますのでね、まあ、その活字を見たところでわからんよって言われてしまったら、それまでなんですけれども、一応言語化した形で、えっ、ー、と、活字で、え、ブログでは残しているので、えー、もしよろければご参照いただきたいと思います。うん、これが一連の流れですね。で、止血に関して、うん、特に脱血側ですね。なんで、あの、止血バンド使わないのと。あの、変血側と同じように、だから2本止血バンドで止血すればいいじゃんって。多分、止血血液透析なんかは、ほぼほぼ、うん、止血バンド2箇所巻いて、で、そのまま、はい、10分、うん、休んでましょうね、っていう形じゃないですかね。だけど、私はできるだけ、ていうか、少なくとも、一方だけは、だ私の場合は、脱血側ですけど、そこは自分の指で、圧迫止血したいんです。で、理由としては、多分、これ、血液透析やられていて、えー、止血バンドで止血されている方っていうのは、実感としてあるんでしょうけど、ちゃんとの、その血管以外の周辺の血管も圧迫されてません圧迫しませんそれは個人的に嫌なんで、できるだけ、ちゃんと血管だけをピンポイントで圧迫止血をかけたいという思いがあるので、なので、できるだけ手で、自分の手でピンポイントで圧力がかかるように、止血をしています。で、それに伴って、止血バンドというのも、うん、できるだけ、こう、点でというかね、圧力が分散しない形の止血バンドというのを Amazon で買いました。まあ、クランプ型っていうんですかね。まあ、名称はいろいろあるでしょうけれども、まあ、これもどんなもんかっていうのは、あの、ブログの方にあの埋め込んであるので、Amazon のサイトに飛ぶんですけど、うん、そちらを見ていただければわかるんですけれども、まあ、できるだけ、圧力は分散させないで点で圧力をかけて、えー、周辺の血管を圧迫させたくないという理由で、えー、指で圧迫止血をしています、はい。在宅血液透析における針を抜くという主義と、えー、血を止めるという主義の工程そのもののお話をしていきましたけれども、えー、それ以外、うんま、特にメンタル、患者に求められるメンタルな部分と、それに付随する話をちょっと付け加えておきますね。まずは、えーま、特にこれ、止血に関わることなんですけれども、うん、一番気をつけなくちゃいけないのは、その失血がね、しっかりできていなくて、うん、血が漏れ出てしまうっていうことですね。うんまあ、当然、止血が不十分だったりすると血がどぶどぶ後から出てくるなんて危険性もありますからね、うん、特にその在宅血液透析だと、先ほどご説明したような一連のこう流れというのがあのスムーズにいかずに戸惑ったりするとお圧迫し損なっちゃったりしてね、まあ、結果、しっかり。えー、出血ができずに漏血してしまうっていう可能性もあるので、これはちゃんとしたいところですね。うん、血が仮にね、漏れ出たとしても、自分のその血を見てね、えー、もう慌てずに、うん、ちゃんと出血点っていうのを確認して、あの的確に出、えー、血を行える、まあ、冷静沈着なメンタルは必要ですね。世の中には一定数血を見れないっていう方いるようですね。話としては聞いたことありますけれども。まあ、今更申し上げるのも何なんですけれども、もう血を見れないっていう人は、ちょっと在宅血液透析の導入は厳しいかもしれないですね。あくまで個人的な意見ですけど。えー、それとですね、うん、あと大事だなと思うのは、止血終了の見極めですね。これも重要かなと。施設血液透析だとね、まあ、スタッフの方が針を抜いてで、止血バンドを素早く巻いて、で、タイマーをセットするのかな。で、タイマー終了の部材が鳴って、で、止血をこう確認して、はい、お疲れ様っという形になるので、まあ、患者としてはね、あの時間が終了するまでゆっくり過ごせばいいんですけれども、まあ、私の場合は先ほど説明したように、うん、特に脱血側っていうのは自分の指で圧迫止血しているのであのその10分っていう時間が、まあ、時に長く感じられる時があるんですよ。まあ、指先も疲れますしね。まあ、ただそこをねおざなりにしてもういいやっていうふうにうーん早計に圧迫止血をやめてしまった結果、まあ、かさぶたがしっかりできる前に圧迫止血をやめることであ、えと、ー、からね、老血してしまうっていうのが怖い。やはりね。ああんま数少ないですけど、あります。まあ、月に一度、施設血液透析のクリニックに、私、外来で行くのでね、その待合室で、うん、施設血液透析患者さんと顔合わせることはあるんですけれども、一度かなあの、止血バンド脇から血が。ポタポタ流れているご高齢の患者さんって見たことありますよ。あ、待ちエースじゃなかったかなあれかもしれないですね。あの、導入透析のトレーニングをしているときに、うん、近くのベッドで透析をやられていた方かな今、まあ、どっちでもいいんですけど、あの、止血タイマーが鳴って、インジェクションパッドしたにまに老血しているっていう心の患者さんを見たことがあるので、まあ、こうなってくると結局二度手間になるのでねなので自分の場合は指で圧迫止血をしているというちょっと面倒な部分はあるんですけれどもここはしっかり我慢をして十分な圧迫止血をするように心がけてはいますしちゃんと止血が行われているかっていう部分の判断を見誤ってはいけないなと思ってます。今回のテーマに関しては、ポッドキャストで、音声でお送りするには少々無理があったかなと、まあ、番組終了で言うのも何なんですけれども、んなかなか主義をね、言語化するというのは難しい作業で、うん。かなりお聞き苦しい点があったかと思います。まあ、それでも、うん、ご興味を持っていただけるのであれば、まあ、同様の内容がブログで、えー、掲載しておりますので、えー、お手数ですけれどもお、訪れていただけると幸いです。で、うん最後のまとめ的な話をすると、うん、在宅血液透析って、あのー、まあ、導入前のね、トレーニングとか、あとその時にもらうマニュアル、うん、では、うわからない。感じえないことっていうのが、実際にやってみてわかることって結構ありますよ。うん、特にこの自己戦士とか、今回お話しした、えっ、ー、と、針を抜くとか、自分で、止血するとかっていう主義なんかは特にそうですね。うん。なので、その、この経験を積みながら、うん、自分の主義の技術をこうブラッシュアップさせて、うん、自分にとっての最適解っていうのを見つけるっていうことも必要だし、可能だと思います。が、間違っちゃいけないのは、やっぱりね、基本が、あ正確にできて初めて応用編があるわけじゃないですか、まあ。スポーツもそうですし、勉強もそうですけど、いきなりの応用問題は解けませんしね。うん。なので、やはりその病院のスタッフから教えられた主義やその手順というのを遵守して、あくまで基本的な、標準的な型というのを完璧に習得するということが大前提。これは忘れちゃいかんですね。やはり、えー、自分をね、えー、支えてくれている方々、特に医療従事者の方々に対しては、常に謙虚でありたいと思っております。これはもう、在宅血液透析に限らずですけどね、あの患者が持つ根幹をなす大切な心構えだと思っております。ということで、今回は以上になります。この番組では、引き続き、在宅血液透析に並びに、人移植に関する患者目線での情報を発信してまいります。ブログ、人生をよく生きるも解説しておりますので、そちらもご覧いただければ幸いです。URL は、https://kingdai2020-blog.com です。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。